0: A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a Roda Viva e carrega o destino para lá. Roda Viva de Chico Buarque abrindo esse episódio da Mosca, que discute em última análise um pouco de nossa democracia. No cardápio de hoje, duas sopas. O primeiro caldo inicia uma série para pensarmos as chances dos candidatos à presidência da república em 2022 e o segundo caldo busca avaliar os benefícios e malefícios das prévias partidárias. Será que só há vantagens no processo? Ou podemos pensar que nem sempre é assim, hein? Mas antes de começarmos, se você está curtindo esse podcast, não fica aí moscando. Aperta o botão de seguir para não perder nenhum novo episódio e compartilhe com seus amigos. Além disso, agora você pode mandar sugestões e comentários para amoscapodcast.com Se quiser também pode usar a plataforma do Anchor para mandar áudio. Vai ser ótimo ouvir suas ideias também. Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. <risos> Bolsonaro tem chance? Bom, vamos pensar. Bolsonaro é um fenômeno eleitoral. Quem acreditaria que um deputado inexpressivo, cuja carreira parlamentar o levava apenas a programas populares que exploravam as barbaridades que ele falava, seria um dia eleito presidente da república, hein? E mais, quem poderia supor que, mesmo eleito, ele não seria o moderado, como alguns analistas disseram que ele seria após a vitória em 2018? Fato é que o presidente da república se beneficiou de uma situação bastante incomum na política para ser eleito, já que havia naquele ano um enorme desgaste da política tradicional, uma busca por algo considerado novo uma enorme pulverização partidária, que a gente já tratou aqui inclusive no episódio 13 da Mosca, e um fator determinante, a internet. Se olharmos para o que se comentava no início de 2018, perceberemos que a análise era de que a eleição favoreceria candidatos que se opusessem ao petismo, o que até estava correto. Mas dizia-se também que Geraldo Alckmin poderia ter grandes chances, já que seu tempo de televisão e as alianças que fez eram enormes, o ex-governador de São Paulo tinha 11 minutos diários contra 4 minutos e 44 segundos de Haddad e 16 segundos de Bolsonaro. Isso somando os dois blocos de propaganda eleitoral obrigatória. Além disso, se acreditava naquela época que Bolsonaro derreteria quando a campanha começasse, como aconteceu várias vezes com o Celso Russomano em São Paulo, por exemplo. O problema é que as coisas mudaram. Qualquer eleição hoje, a exemplo do que ocorreu nos Estados Unidos com Trump, passa por uma estratégia que englobe a internet. E nesse campo, Bolsonaro parece ser ainda muito consistente. Não apenas porque ainda possui a maior fatia de engajamento, como também porque seus apoiadores costumam ser mais aguerridos. Só para se ter uma ideia, o jornal Estado de São Paulo, de 23 de novembro, traz a informação de que a vantagem de Bolsonaro sobre Lula diminuiu nas redes mas os números ainda são amplamente favoráveis ao atual presidente. Segundo o levantamento, Bolsonaro tem cerca de 40 milhões de seguidores, enquanto o petista tem pouco menos de 11 milhões, número que representa o dobro de Sérgio Moro, que tem pouco mais de 5 milhões. E não para por aí. Em 2019, Bolsonaro possuía pouco mais de 22 milhões de seguidores no dia de sua posse. Isso tudo ainda segundo o mesmo jornal. Ora a gente até poderia atribuir o um aumento de interesse por Bolsonaro à sua posição atual de presidente da república, o que é verdade, já que há pessoas que mesmo discordando do que ele faz podem segui-lo por dever de ofício ou simples interesse no presidente da república. Mas a eleição de 2018 deveria servir de lembrete de que é bom não subestimar sua capacidade de obter apoio nesse meio digital. Além disso, Bolsonaro é o atual ocupante do cargo e até aqui, desde que foi instituída a reeleição, durante o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, nenhum dos presidentes da República perdeu quando tentou um segundo mandato. Se bem, que verdade seja dita, nenhum tinha tanta rejeição quanto o atual ocupante do cargo. De todo modo, Bolsonaro possui uma fatia do eleitorado que segue apoiando suas ações. E, para além disso, segue propagando o que ele faz na internet. E desde que Bolsonaro assumiu, Tal parcela do eleitorado foi bastante tolerante com diversas questões que pareciam ser determinantes para a perda de sua popularidade. Bons exemplos disso são a não rejeição a Bolsonaro após a saída de Sérgio Moro, ou a prisão de Queiroz, ou ao combate nada científico da pandemia. Ao contrário, seus eleitores passaram a difamar o ex-juiz, chegaram a tietar o ex-assessor ligado ao esquema de rachadinhas e compraram a ideia de que havia, sim, um tratamento precoce para o coronavírus. E se você está pensando que tudo isso que foi dito até aqui não faz sentido, já que a pesquisa eleitoral já mostra Lula na frente e aponta enorme rejeição a Bolsonaro, há uma informação que talvez possa lhe fazer repensar. Em novembro de 2017, 11 meses antes da eleição, portanto, a pesquisa Datafolha com Lula, Bolsonaro e outros candidatos indicava o petista com 34% das intenções de voto contra 17% de Bolsonaro. Naquele levantamento, Lula ainda venceria Bolsonaro no segundo turno por 51 a 33. A rejeição ao petista em 2017 era de 39% contra 28% que rejeitavam Jair Bolsonaro. Atualmente, levantamento da Paraná Pesquisas aponta Lula com 35% das intenções de voto contra 29,2% de Bolsonaro. Já a pesquisa XP e PESP coloca o petista com 42% dos votos contra 28% de Bolsonaro. Ou seja, atualmente, Bolsonaro possui maior intenção de votos do que no mesmo período de 2017, 11 meses antes de ser eleito. Apesar de que hoje temos uma economia cheia de problemas, uma alta taxa de desemprego e uma pandemia que ainda traz danos para a imagem do país. Sinal de que seus seguidores são fiéis e que muitos acreditam mais no WhatsApp e nas outras redes sociais quando pretendem avaliar a gestão atual. Além disso, Bolsonaro está tentando se tornar mais popular, ampliando o programa Bolsa Família, agora apelidado de Auxílio Brasil, tentando romper o teto de gastos com a doença do parlamento, o que dará mais recursos ao governo, e observe, ele tem adotado também um tom mais moderado depois do 7 de setembro considerado desastroso. Se isso é suficiente para ele virar o jogo, assumir a dianteira e ganhar eleição, é difícil dizer. Mais provável é que não ganhe, dada a elevada rejeição. Mas ainda que o caminho que o leve a subir novamente a rampa do Planalto seja longo e tortuoso, não podemos pensar que ele é uma carta fora do baralho, certo? Aqui no Brasil, o sistema de prévias é algo bem pouco utilizado nos partidos políticos, que sempre acabam preferindo a indicação pelos dirigentes partidários. Poucas são as exceções a essa regra, entre elas o PSDB. O partido entre 96 e 2016 teve apenas dois nomes disputando a eleição da Prefeitura de São Paulo, José Serra em 96, 2004 2012 e Geraldo Alckmin em 2000 2008. A história mudou em 2016, quando João Dória disputou com alguns tucanos a indicação para a vaga de prefeito da maior cidade do país, obtendo maior apoio partidário e sendo eleito na sequência para o cargo, já no primeiro turno. No início de 2018, o então prefeito participou novamente de prévias, vencendo outros correligionários para disputar a vaga de candidato ao governo do Estado de São Paulo. Agora, o governador deseja ser presidente da república, e o PSDB, mais uma vez, lança uma disputa interna para decidir o candidato. Tirando o aspecto da bagunça do processo, há de se pensar se as prévias são sempre positivas ou não. Para isso, podemos pensar no caso dos Estados Unidos. Até o ano de 1972, os candidatos do Partido Republicano e Democrata eram escolhidos, segundo o livro Como as Democracias Morrem, em salas cheias de fumaça por um punhado de dirigentes partidários. Isso foi alterado a partir dali quando os delegados dos partidos passaram a ser escolhidos em primárias, ou seja, por milhões de eleitores. E se isso pode a princípio soar como sendo sempre positivo, a eleição de Trump demonstra que, por incrível que pareça, o aumento da democratização do processo na escolha de um candidato pode significar a escolha de alguém que seja contra o sistema que o elegeu. Isso porque os dirigentes partidários tenderiam a evitar a radicalização do processo, já que temeriam, eles mesmos perder o controle do partido. Mas a partir do momento em que não há mais essa barreira, o que impede alguém de fora do sistema, um outsider, de se lançar candidato, ganhar apoiadores e, uma vez eleito, passar ele contra o sistema que o levou até ali? No Brasil, o exemplo de Dória não é algo muito diferente. Já que ele ganhou adeptos em um campo mais à direita do espectro ideológico, exemplificado muito bem pelo apoio dado por ele a Bolsonaro, o famoso Bolsodória, e que agora ele tenta se livrar, e que causou o abandono do candidato do partido nas eleições presidenciais de 2018, Geraldo Alckmin. Além disso, o PSDB hoje teria muita dificuldade de se caracterizar como um partido social-democrata, o que evidentemente não é responsabilidade exclusiva de Dória, ainda que o governador tenha parcela dessa responsabilidade. João Dória, ajudou a dar uma nova cara para o PSDB, cara essa que não convencia outras lideranças partidárias, como Bruno Covas, de quem ele era aliado, e de Eduardo Leite, com quem agora ele disputa a indicação para a candidatura a presidente da República. Assim, podemos pensar que não fosse o sistema de prévias, dificilmente Dória seria candidato em 2016, já que a escolha passaria apenas por alguns dirigentes que talvez preferissem nomes como Andréa Matarazzo, Bruno Covas ou Ricardo Trípoli, com maior história partidária. E assim sendo, talvez o PSDB não desse uma guinada mais para a direita, nem alteraria seus dirigentes pelo peso que Dória passou a ter no partido após seu sucesso eleitoral. O mesmo acontece com o Partido Republicano, que hoje possui uma ala trampista e outra que deseja retornar ao que era antes da eleição de 2016. Por outro lado, podemos também pensar que candidatos como Barack Obama talvez não tivessem chances, não fossem as prévias. Afinal, os dirigentes partidários provavelmente seriam também mais conservadores, preferindo escolhas entre os caciques do partido. Isso sem contar que Obama começou a forjar sua caminhada para a Casa Branca em um hipnotizante discurso nas convenções partidárias de 2004, no qual ele fala sobre a audácia da esperança, e traça algumas das linhas mestras do que se tornaria sua campanha em 2008. In the face. Of difficulty, hope in the face of uncertainty, the audacity of hope. Ou seja, ele alcançou a posição de presidenciável pela capacidade de atrair apoiadores por seu talento de orador e por suas ideias, e não por sua longa jornada dentro do Partido Democrata. Assim, é inegável que o processo de prévias serve para alterar os rumos partidários, além de animar a militância do partido tornando o filiado uma peça decisiva nos caminhos que o partido vai trilhar. Filiados esses que, em um país como o Brasil, onde há tantos partidos e tão pouca ideologia, acabam por não possuir uma função comparável ao que acontece nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Por outro lado, como já colocado, a exemplo de eleições majoritárias, a radicalização se torna um eventual empecilho para dizer que as prévias possam ser sempre benéficas uma vez que abrem uma janela para pessoas utilizarem aquele espaço para conseguir que seus projetos pessoais se sobreponham aos partidários. Trump obteve isso e Dória de certa forma, também. Fora isso, se não há maturidade suficiente dentro do partido para se unir em nome do escolhido, o que pode se assistir é uma sucessão de rupturas que acabam por enfraquecer a base partidária. Não custa lembrar que André Matarazzo, abandonou a disputa das prévias e se desfiliou do PSDB em 2016, após ficar em segundo lugar contra Dória no primeiro turno do processo de prévias, e que Trump cogita fundar um partido nos Estados Unidos, o que seguramente tiraria muitos apoiadores e lideranças do Partido Republicano. Certo? Por hoje é tudo. Se você gostou desse episódio, não deixe de seguir e compartilhar com seus amigos. E não esqueça que agora você pode mandar sugestões e comentários para amoscapodcast@gmail.com. Vai ser muito bom ouvir suas ideias. A mosca volta na semana que vem.